This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej och välkomna till Radio Råsunda, avsnitt nummer 133 Eller det som vi kallar det, livet efter derbyt Med mig i studion, jag heter Björn Enjebo Och med mig i studion har jag på min vänstra sida August Spångberg Hej Hej Björn Och på min högra sida har jag en gammal Radio Råsunda bekant Kristoffer Svanemar, hej Hej, hej, hej hur mår ni idag? Vi börjar med dig gästen, Kristoffer. Hur, hur mår du idag? Har du hämtat dig efter den förnedrande förlusten? Det har jag faktiskt. Jag var med i 08 fotboll tidigare idag. Mm. Och det är lite terapitimme där som man får sitta och snacka av sig lite. Så att det är, nu är det bättre. Ja. Och du då, August? Ja, men vi, vi var väl inne lite på samma spår när vi, när vi träffades här innan Björn. Och... Mm. Att man, jag har egentligen inte ältat derbyt så mycket som jag, som jag brukar göra. Eh, men att jag känner att det är skönt nu att få, få snacka av sig och släppa det och, och fokusera framåt. Mm, du var verkligen deppig när vi såg så gick till den här lyxkrogen vi var på innan inspelningen. Där. Precis. Eh, ja, men det, det är ju så. Man, hela livet påverkas ju mer, alltså mer eller mindre. Sen hur lång tid det, det tar skiftar väl lite från match till match. Men eh, derbyn tenderar ju att, att sitta i lite längre. Mm, verkligen. Um, och särskilt sådana här derby som vi ska prata mer om det om lite stund. Jag bara kolla med dig Kristoffer, du är ju, på något sätt så började ju hela din karriär här i Radio Råsunda. Mm, väldigt mycket <laughs> i alla fall. Språngbrädan liksom. Radio väldigt Råsunda. mycket. Um, vad, vad gör du just nu? Det, det, jag vet, du är ute och ja, så mycket. Bra fråga, det är typ vad jag är inte just nu. Ja. Uh, jag gör mycket olika grejer, jag... Vet inte riktigt. Jag är väl fotbollsjournalist, det är väl det jag liksom mm. livnär mig på. Sen är Liksom tar det sig uttryck i, i olika former. Jag jobbar med en sida som heter Football United. Det är väl en gratis bettingtjänst kan man väl säga. Där vi förser våra medlemmar med 
allt, ifrån, eller allt man behöver för att kunna spela på, på fotboll helt enkelt. Så skadeinfo, preliminära startuppställningar, form. Vi gör två olika podcast där också om den internationella fotbollen men också den svenska. Mm. Eh, sen så jobbar jag på Viasat där jag främst... Eh, vad ska man säga, redaktör för alltså jag tar ut highlights från fotbollsmatcher och även annan sport men först och främst fotbollsmatcher och sen så har jag ett program som heter Destination Europa där jag under, jag tror att vi har varit iväg på sex resor än så länge och kollar, tar lite tempen på olika städer i Europa och kollar in heta matcher och, och framförallt allting runt omkring då, inte själva matchen i sig, den ser ju folk live på, mm. på tv så att vi kollar in supporterkulturen, staden, hur är stämningen och Eh, ganska, eller ja, det är såklart ganska kul alltså Det är extremt kul Och det är, det är en jävla lyx liksom. men... det, det är ju väldigt trevliga program måste jag säga. Jag som har kollat på det. det är väldigt så här, upplyftande Att kolla på det, det liksom... eh, Vi försöker göra det ganska lättsamt och mm. inte, Det är inga proffsproduktioner Och det är inte tanken att det ska vara det heller utan Det ska vara liksom, genuint Och vi ska visa den ärliga bilden Av hur jag och, och, och vi tycker Att det är på plats mm. liksom. Det har varit vissa program som har varit extremt liksom, Överraskande bra stämning Genoa derby till exempel Som påminner väldigt mycket om våra gamla derby På Råsunda men sen har det varit en del Besvikelser också som Dortmund Till exempel där mm. som är uppsnackade Som den här gula väggen som är så fantastisk Men det var stämningsmässigt Så, så var det klasser Sämre än, än det derbyt som spelades Nu mellan AIK och Bayern så att, mm. eh, Vi försöker ge en ärlig bild liksom av, av hur det ser ut Och kul då att kunna jämföra det eftersom man har varit på så mycket Svensk fotboll och se att på den nivån som vi fokuserar programmen kring så håller vi ju jämna steg i alla fall och bättre i, i vissa fall. Så att, eh, det är kul, mm. det är kul. Men då kommer du hem igen och så kollar du, du ser ju fantastisk fotboll då mm. på de arenorna och så kommer du hem till Allsvenskan där det kanske mm. publiken är den större behållningen än fotbollen är. Hur, mm. hur upplever du kontrasterna kring det? Är det lätt att ställa om? Det är svårt. Ja, det, det, det är lätt att ställa om med tanke på att man hinner ju, alltså utifrån så kan det se som en jäkla lyx att bara få resa runt och vara och i häftiga städer och stora arenor och mycket publik och sådär, men det är mycket mer jobb än vad man tror alltså, man... Är det nu vi ska tycka lite synd om det? Nej, verkligen inte men, men man tänker verkligen, när man sitter där på arenan Så tänker man verkligen nästa bildruta hela mm. tiden Vad ska vi göra nu? Tänk om de gör mål nu Och så har kameran inte igång Och vi missar ett måljubel Eller mm. vi kommer för sent in på arenan För att vi måste tillbaka till hotellet Och lämna kameran Och sen med en GoPro in på arenan Så det, det är mycket mer krångel och så Än vad man, vad man tror Men sen är det klart att det som sagt, jag ska absolut inte klaga. Det är, det är få förunnat att kunna göra det jag gör. Mm. Och det är jag fullt medveten om också. Men spelmässigt, så eftersom det inte är det vi fokuserar på heller, så är det ganska enkelt att ställa om. Ja. Det tycker jag. All right. Sen är det ganska skönt att vara på fotboll och inte behöva bry sig särskilt mycket om resultatet. Man kan bara sitta där och kolla och njuta. Liksom. Mm. Förutom när du var på Napoli. Då. Ja, men då visste jag ju att Napoli inte skulle vinna. Det gör <laughs> det de inte när där, så att det är där. Ja. Men om vi vänder oss och tittar inåt nu istället Det är därför som vi är här mångt och mycket Och får prata om AIK Och vi måste ju börja med det här riktigt riktigt tunga Som har hängt över oss de senaste dagarna Jag tror att både jag och August Vi har inte hanterat det här riktigt ännu Och vi behöver prata igenom det här Och du behöver Kristoffer, jag känner att du behöver betala om för mig Varför inte det här är åt helvete Varför vi inte kommer åka ur i år Men vi börjar inte riktigt där Utan vi börjar med att prata lite om, om själva spelet Där vi faktiskt Jag tror många av oss såg att AIK hade ett ganska stort spelövertag Men vi lyckades inte göra mål Är det, 
som med Jockes ord här egentligen, är det så enkelt som att bara konstatera att det är för dåligt? Eller hur vill ni, hur vill ni säga om det? Vad vill ni, August till exempel? Ja, jag kanske inte hade det bästa perspektivet på matchen i och med att jag, jag står på norra. Den enda av oss här som står på norra och, och kanske fokuserar på annat än att, än att följa spelet till punkt och pricka. Men, eh, jo, men det är väl en analys som jag håller med om till viss del. Att vi är extremt... Eh, vi har ett spelövertag som, som jag känner mig väldigt trygg i. Och jag känner trots deras kvittering kort efter vårt ledningsmål så känner jag mig aldrig orolig. Jag tyckte att man såg tidigt matchen de nivåskillnader som det är mellan AIK och Hammarby. Som det ska vara mellan AIK och Hammarby. Eh, och trodde att vi skulle lösa det. Eh, men jag tycker ändå att vi, bortsett från Älvsborg då, är återigen väldigt uddlösa framåt. Vi, Hen och Ojtom är, är väldigt bra. Eh, bättre än kanske vad jag trodde att han skulle vara så här tidigt på säsongen. Eh, men utöver det så har vi inte många spelare som hotar i det offensiva. Simon Tern möjligtvis också. Så där är någonting vi, vi behöver jobba på Och Norling har definitivt någonting att, att tänka på där Vad säger du? Ja, jag håller med Jag tycker vi blir lite för lättlästa När vi har Jag förstår varför Nisse spelar vänster Men det blir också väldigt enkelt att läsa oss För att det är inte på vänsterkanten som vi ska ta oss igenom då. Utan det är snarare så som vi gjorde målet Det är ungefär så det såg ut Utan mm. Det, vi försökte centralt men där stängde Bayern väldigt bra. Det var extremt tydligt att de ville packa ihop folk centralt och låta oss anfalla till höger. Eh, eller helst till vänster. De försökte stänga höger ganska mycket. Men där kom vi igenom för där har vi så pass tekniska spelare som, som Tern, som Ischi, som Sundgren. Så där löser vi det många gånger. Framförallt i första halvlek där jag tycker att vi borde kunna göra ett till mål. Mm. Eh, visst, vi skapar inga hundraprocentiga chanser på så sätt att den här sista passningen eller sista inlägget går inte till rätt gubbe eller rätt gubbe befinner sig inte på rätt plats när vi väl kommer runt på den kanten. Eh, och sen kommer ju, och målet kommer ju ver- verkligen symboliskt för det var verkligen tydligt att det var där vi kunde hota dem och vi gjorde det väldigt bra. I andra så tycker jag att vi varierar vårt anfallsspel mycket, mycket mer. Vi sätter hen och i spel oftare. Eh, Nisse kommer faktiskt runt oftare och bättre än vad jag tycker att han gjorde i första Samtidigt som att det inte blir lika mycket action på andra kanten Eftersom att spelet då är lite mer öppet tycker jag Sen är det, ja, alltså Vad ska man säga, det är enkelt att vara destruktiv och det är svårt att vara konstruktiv Och, och jag sa det idag i 08, jag tror att spelar vi som vi gjorde mot Bayern Spelar vi likadant hemma mot tio andra lag som bör vara på under halvan av tabellen, då tror jag att vi löser sju vinster minst. För att så pass mycket bättre är vi och så pass mycket, så pass mycket slump till exempel är Bayerns kvittering. Att det är lite slarv att vi låter Hamad rinna igenom lite enkelt, men sen är det ett misslyckat skott som landar på Dibbas fötter. Alltså, det gör de inte om om de försöker hundra gånger. Utan mm. Det är en slump som avgör det och två minuter innan så skjuter tärnet där vi kombinerar oss skickligt genom Bayern och Tern skjuter ett volleyskott över. Det kan lika gärna gå in och då har vi 2-1 och då har nog Bayern inget svar på det för att de har ingen konstruktiv idé. Nej. Så att spelmässigt i sig så, så är jag inte jätteorolig utan det man är orolig över det är det som August är inne på att det är lite för eller lite för, det är för tunt framåt, det är för tunt inne i straffområdet. Är det, är det för att vi har för svaga anfallsspelare? Ja. Eller, ja. 
Ja, i alla fall. Ja, en av dem är försvag. Mm. Mm. Men, men det är ju väldigt snabbt sagt efter mm. typ tre omgångar med <laughs> Kurpic. Ja, men, ja, vi ser, det finns liksom inte någonting där. Då kanske inte är tillräckligt samspelta ändå. De hittar inte varandra. Han är en killer in i boxen, men han får ju inga bollar in i boxen. Nej, och, och, alltså, liksom, det är lätt hur, att säga att han får inga bollar mm. in i boxen. Men jag satt faktiskt och kollade på honom väldigt mycket och det ser inte ut som att han vill ha bollen in i boxen. Han, han ger aldrig några intentioner av att jag vill ha den där, eller varför hittar de inte där? Eller hallå, jag var fri på borta, utan han, är bara, han, är, han bara är där som en, som en kon liksom, inne i straffområdet. Det är som att han inte... Det är som att vi varken gör från eller till om man får bollen. Liksom. Så att, det är en helt annan femma med de andra spelarna. Det ser man ofta. Olsson, Tern, Blomberg när han kommer in. Ischi. De vill ha bollen. De vill mm. påverka. De visar tydligt. Nu gör, gör sig eller gör så. Mm. Kripic bara luffsar runt. De enda gången han var taggad det var innan han fick sitt gula kort. Och det enda han gjorde då var att springa runt och jag tror han sänkte fyra bajar i rad. Mm. Då, trodde jag, då var jag helt säker på att han, han spelade inte 90 på grund av att han kom få ett rött kort här. För han är ju övertänd. Efter det gula då var det som att energin försvann och han sprang runt och var rädd istället. Jag, så jag vet inte. Det är, anledningen till att vi inte vinner mot Bayern eller att vi gör mer mål mot Bayern det är för att eh, Kripic är för dålig. Det är som att vi spelar med en man mindre när vi har bollen. Mm. Jag håller med om mycket tongångarna efter var ju mycket att eh, vi försvagar ytterzon och inläggen är för dåliga. Jag håller med till viss del att det är stundtals för dåliga inlägg från, från båda håll. Eh, men det är väldigt lätt att peka på det också och säga att inläggen aldrig träffar en AIK-spelare. Men man måste också tänka att AIK-spelarna som är inne i boxen oftast då Henok och Kirpic måste också löpa till bollen. Det går inte att stå eh, på den här nivån och stå och förvänta sig att bollen ska landa på huvudet. Du måste göra någonting. Eh, som Svanemar är inne på, Kirpic står still och tar upp markering men gör inte mycket för att möta bollarna heller. Eh, så att, att han inte haft ett skott på mål handlar inte mest om att inläggen har varit för dåliga. Det handlar mycket om att hans rörelsemönster är totalt obefintligt. Mm. Ja, han är ju inte på plats. Liksom. Nej, och det trodde man någonstans. Nash var väl också en sån som sa att han, han är betydligt rörligare än vad man tror och han är inte alls som Avdic och Ero som, som många kanske beskrev honom som, som till en början, men jag tycker att tyvärr mer och mer man ser att han är lite för lik dem i spelartypen. Det är ett väldigt svagt rörelsemönster. Men är det bara, är det bara svagt hos Kripic? Jag har läst många som säger att han ändå jobbar väldigt hårt i det defensiva och att han är duktig på det, men är, vad, vad säger ni om det? Alltså, nu var det ju inte så mycket defensiv eh, mot Hammarby. Vi hade ju enligt den officiella statistiken 65% boll. Jag tror att det var betydligt mer än så. Eh, så att det var ju inte så mycket att göra rent defensivt. Och sen, mm. alltså, spelar man i AIK som ambitioner att vinna guld och som, som har bakom det ett lag för att vinna guld då är liksom den sista parametern du ska välja när du väljer vem som ska starta i anfallet är att han är bra defensivt i det läget vi är. Utan den första tanken ska vara att den här killen ska göra mål. Han ska avgöra matcher. Och man ser tydligt också att samspelet med Henok inte funkar. Och det är enligt mig efter att ha sett de här tre inledande matcherna att Henok är alldeles för bra för honom. Det är många gånger, framförallt i matchen mot Elfsborg där man ser Goitom skarvar den enkelt vidare, mm. hoppar över bollen och, och, och han är liksom inte på plats. Han har inte alla andra, eller alla andra, men de som är där uppe, Tern, Ishi och, och Henok, de är både ett och två steg före honom i tanken. Så att, eh, jag vet inte, än så länge så ser jag inte, jag ser liksom inte ja, jag några inte, intentioner, ja. men som sagt, det är, 
eller som, jag vet inte om jag har sagt det, men det är tre matcher in. Det är mm. extremt tidigt. Det är ju det. Om man tittar då istället på en sån som Tern eller Olsson som är så här etablerade på något sätt svenska spelare. De har skolat in så här långsamt. De har inte fått spela liksom mer än hälften av matcherna under försäsongen tidsmässigt. Och, men med Kirpic känns länge mer direkt liksom, i helt luften. Eftersom mm. både Avdic och Jero har, både och Jero har varit lite halvdåliga mm. kan man säga. Mm. Men det kanske hade varit smartare i så fall att starta att slussa in Kirpic. Hade jag, varit, eh, hade jag varit Rickard Norling eh, Någonstans handlar det om Han har ju sin idé med 3-5-2 eh, Vilket jag gillar Jag tycker att idén är bra Men det är alltid så som tränare eller, Alltså att du måste titta på vad du har för material Enligt mig så har inte AIK material idag För att spela 3-5-2 För att vi har inte två anfallare som är tillräckligt bra Istället nu så måste vi välja Eller vi måste välja mellan en av Ischi, Blomberg och Tern Att bänka för att det ska passa systemet. Men istället ska Kirpic springa runt ute på plan. Så att enligt mig så hade det varit bättre att spela någon form av 3-5-1-1 eller 4-2-3-1 för att få plats med de elva bästa spelarna på planen. Mm. Sen hade det kunnat vara vettigt att slänga in säg att det hade stått 1-1 mot Bayern och det hade tickat upp mot 80 och kanske slänga in en sån som Kirpic för att verkligen lasta in bollar för att man skapar ett tryck eller liknande. Fine, då är det en speciell egenskap man söker och man söker den i tio minuter eller, mm. eller som bytet av fan eh, Nyholm. Mm. Det är ju bara, det är inte ett byte som är liksom, nu får vi in en bättre spelare utan han ska fylla en viss funktion. Det hade jag köpt då, att kasta in en, en spelare som Kirpic men jag tycker att det är fel att, att eh, en spelare som Tern i, i premiären men också en spelare som Blomberg nu får sitta på bänken till förmån för Kirpic för att mm. titta på truppen vi har så ser vi att 3-5-2 är inte liksom, det är inte så vi bör spela just nu för vi har inte två tillräckligt bra anfallare. Nej. Men kan det inte vara så, för jag tänker att Henock är en sån spelare som lyfter andra spelare mångt mycket borde vi inte ge, men vi vet ju vad Avdic har kunnat, vi vet ju att det finns någon slags potential hos honom, även mm. Ero gör ju många mål när han väl spelar även om man kanske inte alltid ska vara från start borde man inte kanske ge dem andra chansen då tillsammans med Henock, för det känns ju som att de har inte har fått den riktigt, de har fått spela tillsammans och där är de ju alldeles för svaga tillsammans mm. men en Avdic tillsammans med Nero kanske är något annat Ja, nu tränar ju Avdic som mittback och har gjort det i en och en halv vecka så ja. jag vet inte riktigt om Norling håller med ja, dig Ja, det känns ju lite som att man har någonstans gett upp hoppet på att de spelarna ska, ska lyfta AIK framåt över tid dessutom jag tror att varför Kirpic, varför man inte har gjort som med Tern Olsson slussat in långsamt är för att man är desperat. Man känner att vi, vi har bara en forward i dagens trupp som, som är tillräckligt bra. Det är en och Oito. Mm. Eh, därför vill man ha in Kirpic så fort som möjligt. Det får ta lite tid och han får underprestera ett tag. Men att man tror att han kan komma igång. Jag tror att man inte ser det i varken Avdic eller Ero. Men, man, men du menar att man ser det alltså i Kirpic? Nej, jag tror snarare man hoppas det. Ja, Vi har sett ju så. hundra sådana exempel. Alltså Kari Kari kom ju in i någon... Liksom, vem såg det hända? Mm. Djurgården har haft något liknande med deras anfallare som knappt vet att de, om de var höger- eller vänsterfotade och så är de 15 mål. Liksom. Mm. Det är väl någon sån effekt man hoppas på. Någon så här... Ja. Vi håller tummarna. Mm. En, en lossna effekt. Ja, ja, lite, ja, men, det känns, men han ju, känns ju som en sån spelare som... Han är inte världens bästa fotbollsspelare rent fotbollstekniskt, men... Hamnar den i ett stim så kan han göra mål. Det är lite så i allsvenskan som du är inne på. att liksom, Om en spelare som Olunga kan dunka in 15 baljer så kan många som har näsa för mål. Vilket han ändå har. Mm. Även om han har gjort det i en betydligt sämre liga. Så att, det är klart vi inte vi sitter nog ingen här och dömer ut Kirpic än. Men det är dags att börja leverera snart om vi ska, om vi ska kunna ta det där som gullet. Mm. 
Det känns ju ändå som 65% bollin och hav och bra spel i övrigt. Det är ju inte helt liksom knäckande. Jag börjar lyfta med några procent upp här från misären. Men um, om man... Um, Alltså spelmässigt är det en jättebra match för ja. straffområdet. Vi ja. dominerar ju. Ja. Jag har sällan jag kan inte ens minnas. Ja, det kanske var borta derbyt förra året när vi vinner med 3-0 mot Bayern. Men innan dess så tror jag inte jag sett AIK så dominanta över ja, 80 minuter. För att det, ja, efter 80 där så var, var det ju mest kalabalik liksom, fram och tillbaka. Mm. En Hamad till exempel som borde ha blivit utvisad och det var liksom ja, det var massa så här konstiga situationer sista 10 bara det vart aldrig någon ordentlig något ordentligt tryck, men fram till dess så, så är det spelmässigt så, så gör vi det extremt bra fram till straffområdet. Mm, men Rickard Norlin sa ju det att hans, han tog väl på sig mycket av det här med, med förlusten, med sina byten. Att de hade, de hade fel effekt och avgjorde matchen i negativ mening. Mm, verkligen. Vad beskriv det här för, för mig? Vad var det som hände? Ja, alltså till exempel tycker jag aldrig att... Eh, alltså, det jag var orolig för med Bayern det var att de skulle låta Hamad smyga in och utmana Olsson väldigt mycket. Den ytan fanns aldrig. Han fick aldrig den, det spacet mm. tills Norling plockade bort Olsson. Mm. Och det är bara att titta på hur Bayerns mål görs. Det är att Hamad får smyga in och göra egentligen lite som man vill. Traska igenom liksom, längs med backlinjen och, och sen gör Bayern mål. Mm. Eh, många har jag sett ha hackat väldigt hårt på Kristoffer Olsson. Och med all rätt, vissa stunder, jag tycker jag är en ganska svag första halvlek. Han slår bort lite enkla bollar. Men andra halvlek tycker jag att han fram tills han blir utbytt är en av de bästa på planen. Han styr tempot, det är passningar framåt, variation i spelet och högt tempo. Så att fixar säkert en utskällning i paus eller liksom ändå så här, vakna nu. Mm. Jag tycker han spelar upp sig och uppenbarligen så bildas det en yta där när han, när han försvinner. Mm. Som Ishi, Ishi är bra offensivt men kanske inte lika bra defensivt. För att han inte har samma lunge liksom. Så det bytet, ja, det bytet tycker jag, tycker jag blir lite halvt eh, avgörande. Eh, Amin hittade ju inte alls rätt när han kom in. Eh, jag förstår tanken lite grann med bytet. Men att sätta Amin som vänster, ytter, vänster, halv ja, eller vad du kallar det för. Är det liksom... Ser, ni, ser, ni, ser du det? Ja, men, han, jag, förstår, jag förstår ju vad han, vill, vad han vill komma åt med det bytet. Han vill ju att inläggen, kvaliteten på inläggen ska, ska vara bättre än Nisses vänsterfot. Mm. Det ska ju, Amins vänsterfot ska de, ju vara bättre. De är ju, inläggen är ju faktiskt bättre med Amin. Än ja, de ska ju vara det i alla fall. Sen tycker inte jag att han får någonting uträttat egentligen de minuter han får spela med en symbolisk halkning i 92 minuter ja. som jag aldrig kommer glömma. Fy helvete. Men det är en annan sak. Men så att, nej, han får inte ut någon effekt alls egentligen av de byten han gör. Och ändå rätt Ero mot Kirpic, det är liksom det är samma sak. Ja, alltså Ero, snubben är ju fem meter lång men han är ändå inte en bra luftspelare. Jag tycker inte att han vinner. Han förlorar jättemycket dueller, både mot Aido och mot Paulsen och mot alltså Magiar. Så att, nej, det bytet jag ser inte heller. Då skulle jag hellre se att han tar in Ero och kvar Kirpic och går med tre forwards. Mm. Eftersom vi ändå flyttade upp Sauli på slutet ja, Och då precis. kan man lika gärna ha en spelare där uppe Som är mer van att befinna sig I de Exakt. ytorna liksom. Exakt. Mm, ja. Nej, men så att, Och det här med Kristoffer Olsson också Jag håller med till viss del Vad, vad Svanmar säger att Det är väldigt lätt att peka på honom Och sen tror jag också att han, han tyngs ganska mycket Av att folk jämför honom direkt av Med Ebenezer Ofori Vilket blir ganska fel också Även om han tar den rollen som Ofori hade så är de ändå ganska olika i spelstilen. Kristoffer Olsson är en betydligt rakare fotbollsspelare och kommer ha en högre felprocent än vad Ofori har. 
Kristoffer Olsson också, kommer från mer bollar. extremt tacksamt också. Alltså, det är också inbyggt. Jag är helt hundra procent säker på att och Fori liksom har en spelstil och man ser på honom när han sprang och liksom att det ser verkligen ut som att han kämpar. Mm. Medan Kristoffer Olsson och Fori gjorde också jättemycket misstag. Mm. Det var ofta han såg bort bollar och liknande. Men Kristoffer Olsson har sitt långa hår, sitt hårband och ser lite halvt loj ut. Och jag som har sett honom mycket ursätt och en del i Mittgylland. De hade ju samma Europa League-grupp som Napoli bland annat. Så jag har sett honom spela ganska mycket. Och det är så han ser ut när han spelar fotboll. Alltså han har ett, ett lite halvlojigt uppseende. Eller han ser ut att vara lite loj. Kroppsspråket, Kroppsspråket ser ut att vara mm. lite så här... Eh, lite halv eh, liksom, eh, ja, men som att han springer runt och tror att han är Allan Balla men det kanske är så så ser han ut när han spelar fotboll och då är det enkelt att så här, en felpassning så är det så ah, vem tror du att du är ja du är sämst är vi så lätt eh, alltså, är vi så lätt jag tror att det är väldigt lätt eh, att det blir så det bl- mm. framförallt som det är nu det märker man också med sociala medier någon skriver någonting och så, så blir det liksom det blir en sanning att Kristoffer Olsson är sämst mm. alltså, han var sämst på plan jag håller inte alls med om det. Liksom. Och jag tycker att det blir så i väldigt många... Folk ska så snabbt trycka på så här flip eller flopp. Att det här, är, det här är bra och det här är dåligt. Mm. Vi gör ju det också nu. Sitter med Kripic efter tre matcher. Men mm. där ser inte hända. Men Kristoffer mm. Olsson så ser man en, en, en att det här är ty- ja, men En ganska tydlig skillnad i det är ju hur mycket Tern hyllas. För, men Tern har ju den utstrålningen. Han, mm. har ju pratat, så han kliver in på planen och mm. sprutar svett från alla, alla kroppsöppningar mm. på honom. Mm. Och han liksom springer runt och en tokig blick. Mm. Och då tycker alla... Det, det blir en annan sak. Det gör ja. ingenting om han gör fel då. För att det ser ut som att han kämpar så mycket. Mm. Och Ingen har ju, alltså, jag är helt hundra på att det är klart att alltså, Olsons, han, han varit bra också, ja, men Olsons roll på planen är ju att han ska stå där i mittcirkeln och fördela bollar. Mm. Det är klart att Norling har sagt åt honom att slår du bort en felpassning på 15 meter, då är det inte din uppgift att lämna din position som är en sårbar position för att vinna tillbaka den. Då är det klart att vi sitter på läktaren och så här, han slog bort en 15 meters passning och jagade den inte ens. Mm. Nej, det är inte hans jobb för att han får inte tappa den ytan utan där har vi andra spelare som, som har det som uppgift att vinna tillbaka den. Så att mm. men så det ser lojt ut. Ja. Och vi är väldigt lätta både på att älska och på att liksom såga. Alltså, så, är, så fungerar ja. supportrar i mångt och mycket. Kolla Kenny Pavey. Ja, men det är verkligen så. att Det är jätteenkelt att, att väldigt fort älska en spelare. Och liksom, ja, Ero Markinen fick en tisha i shoppen efter fem matcher. Typ. Alltså, ja. och, mm. samtidigt, alltså, det är Av Radio Råsunda va? Nej, det var i samma bete. Okay. Alltså, alltså, det, 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 det var de andra. Alltså. Men, <laughs> nej, men så att det, är så, det är så det är. Det kommer ja. fortsätta vara så. På gott och ont. Ja, verkligen. Precis, är, men är det inte så? Är vi inte lite för snabba? Alltså, det har ju varit liksom, verkligen begravningsstämning. Och det är klart, vi förlorar mot Bayern. Det, det är pinsamt och det är skämmigt och det är sånt som man inte ska göra. Men är vi inte lite väl snabba och döma ut vårt lag? Alla ska avgå och så vidare efter en match. Jo, verkligen. Så, så är det ju. Verkligen. Eh, men, saken är väl att ett derby rent känslomässigt blir eh, mycket reaktioner i affekt och man tar det hårdare. Eh, och då tycker jag ändå någonstans att man måste ändå ha respekt för att, för att folk eh, handlar i affekt. Även om så här, vissa saker är självklart inte okej okay och man kan inte bete sig hur som helst och säga vad som helst. Men man måste ändå förstå att supportrar är väldigt spontana i sina reaktioner. Och så har det alltid varit och det är någonstans också charmen med, med ett supporterskap att det, det kan vara höga toppar och djupa dalar även i hur vi handlar. Mm. Men ja, vi är väldigt, väldigt tidiga och väldigt hårda i, i vår bedömning på både spelare och tränare och styrelse och Verkligen. allt det. 
jag, jag, kan ju, jag kan ju känna så här att oavsett hur mycket känslomänniskan man är och hur dåligt man mår och så vidare så är det aldrig okej okay att gå direkt på en spelare och säga fan vad dålig du är. Där kan jag säga, där går min ja, gräns. Men där det kan det vi, liksom... alltså, shout out till alla som håller på att skriva till spelare på sociala medier. Alltså lägg ner det bara. Mm. Vad, vad, vad vill man få ut av det? Jag förstår inte det. Alltså, nej. Det är, nej. Det är, sen om spelare går in och läser kommentarer på forum och Vissa spelare tycker säkert att det är kul Eller mm. så är intressant att höra Vad tyckte supporterna om det Eller nu tycker jag att jag gjorde en bra match Vad tycker de Men att hålla på att tagga in spelare Eller gå in på deras Instagram och skriva Du är sämst, du borde byta klubb alltså, jag, jag förstår inte, vad, vad vill man få ut av det? Liksom? Det, det hjälper jag tror inte, absolut inget Nej, jag tror inte att det ligger no, några större tankar bakom det Jag tror återigen det jag var inne på att det, det är saker som gör sig affekt och jag tror att med, med lite distans till, till det hela så tror jag att de flesta också kan, kan se själva att ah, okej okay, fan det här var inget bra eh, men med det sagt såklart det är inte, det är inte okej okay, och framförallt så gynnar inte AIK i längden på det. Spelarna kommer inte höjas av det. Nej exakt, Nej, sen är absolut inte så, alltså, det vill jag också ha sagt att jag tycker att det är helt okej okay däremot att alltså, stå och bua efter ett derby eller i paus när man tycker att det är för dåligt för på planen, absolut. Där ska man få höra om man har gjort det bra, om man har gjort det dåligt. Mm. Då ska man få höra den kritiken. Eh, man behöver absolut inte kliva på de mest tuffa könsorden man kan. Men, men det här med att hålla på att skriva till spelare, det där är något som... Alltså det, nej, jag, men verkligen, och jag tror inte det är ingen av oss som vill, på något sätt vill censurera kritik mot enskilda spelare. eller så, Men det är bara just den här direkta, där man ska kontakta spelaren i princip direkt och skriver att du är sämst. Ja, som, men exakt. Som är, den, som är, den är liksom, oskön ja, på sättet i det. Ja, så är det är klart att man ska få sitta och skriva på, på Twitter till varandra att liksom Sundgren slog ett dåligt inlägg. Absolut, eller vad man vill säga. absolut. Uh, och det är ju upp till spelaren själv i så fall att sitta och söka på sitt namn om man vill, om man ja. vill som sagt veta ja, vad det står. Mm. Um, men, men det, vi kan ju lämna det, det är en ganska trist grej att snacka ah. om generellt sådär. Men hur, titta lite mer på matchen så vi har ju snackat mycket om, om Henak var duktig. Mm. Du tycker Kristoffer Olsson var väldigt bra, växte, upp, eller växte in bra i andra halvlek Ja, också. i andra halvlek var han riktigt bra. Första slår han några passningar som är... Har inte det varit lite symptomatiskt för Kristoffer Olssons säsongstart också? Mm. Att han börjar med att slå en lite dåliga passningar mm, och så exakt, in i det. Exakt, mm. exakt. Och han drog ju på sig ett gult kort just efter en sån passning också. Mm. Mm. Eh, Men om man tittar att... på övriga spelare, eh, ja. Ishi och Tern till exempel, som också... Tern visade ju att Tern visade ju att han kommer bidra extremt mycket under det här året. Mm. Ja. Han hade några riktigt bra kombinationer med Goitom eller sökte ett par riktigt bra. Och man såg att det finns en vilja och att han passar att spela i AIK. Liksom. Det, det såg man utan tvekan. Han känns ju som en sån spelare som skulle passa i vilken jävla klubb som helst. Han har ju någon slags... Ja, men det känns också som att han trivs också. i att spela i AIK. Ja. Det är inte tröj, tröjan tynger inte honom Nej. på samma Nej, sätt han som, gillar det. Ja, som vissa andra nyförvärv kan se ut ibland. Mm. Så Tern vill jag absolut höja. Tycker jag gör en bra match. Sen är det svårt... Ja, Ishi som jag har varit inne på lite grann Nej, absolut inte eh, Sen är jag, li- jag har svårt för att kritisera Ishi Jag gillar honom som fan alltså. mm. eh, Men jag tycker att han Han har väl sett lite, lite trög och lite seg ut eh, Även på försäsongen eh, Jag har svårt att se att han spelar 30-90 minuter mm. Den här säsongen eh, I första var han ju dock bäst på plan Ja, ah, alltså han, han är ju fortfarande kvaliteten, ja, kvaliteten i det han gör med bollen framförallt i mm. fortfarande högsta nivå i allsvenskan liksom. mm. det är hans höger fot är det få som har bättre mm. sen är det spelet utan boll och det defensiva som, som brister stundtals tycker jag och mm. blir påtagligt sen när, när Olsson går ut också 
Men jag tycker ändå att Ishizaki gör en godkänd insats. Jag tycker mm, framförallt inte att... första. Ja, han ska ha alltså, en assist svårt... också där. Ja, precis. Jag har svårt att, att liksom peka på enskilda spelare och säga att de gör en riktigt dålig match. Faktiskt. För att jag tycker inte att det är jag så många... Kirpich. Ja, jo, <laughs> utan, utan Eller det, jag det. skojar inte. <laughs> 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 och sen ja, Oskar Linnéer, jag vet inte. Jag såg Målman som hastigast senare på kvällen. Jag vet inte riktigt om... Han fick en del, en del kängor att han borde ha om det är två ett målet mm. Jag vet inte riktigt vad ni säger om det. två ett målet är ju inte jättemycket att göra. Han är ju på den. Alltså, ja. det är ett skott Eller ett från... ett mål kanske. Var det första målet ett målet han, är, det, det kanske. kanske kunde ha varit på. Ja, ett ett målet mm. Samtidigt så är det så här, du kan inte... I alla fall enligt mig, du kan inte täcka alla ytor och han täcker alla ytor som man ska. Mm. Alltså hade, hade... Jag kommer inte ihåg vem som gjorde målet, men hade den Bayern-spelaren rullat in den på första... Då hade man ju brunnit. Mm. Nu är det så här, du, du har en snäv vinkel, du kan sätta den på ett sätt. Det är lågt i bortre, precis vid stolproten. Och det är där den sitter. Mm. Sen är det så här, kom ut snabbare, täck den ytan. Ja, alltså med mm. facit i hand, ja, det är väl klart. Men där och då, det är ju framförallt är det ju hela det kollektiva försvarsarbetet innan det målet. Ja. För vi tillät ju bara genom att tick, 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 tick. Och ni gick som på snöre och så låg den i mål liksom. Men det, det, finns ju en, det finns ju en oro hos många kring Linnéer för att han är så pass ung. Att alla ja. liksom, det, det är något vi tänker på hela tiden. Liksom. Kommer han på trycket, kommer han klara det, kommer mm. han klara det. Och då, på något sätt tror jag att vi förstärker det hela oron. När han släpper in ett mål kanske. Och då betyder det att han inte klarar att han inte har det mentala. I alla fall att vi känner så som spår. Ja, exakt. Och det tror jag är, det är lite det jag menar med. Att det är farligt att för tidigt och för hårt. Alltså framförallt våra egna unga. Mm. Alltså när man ser vissa som har det liksom mycket följare på Twitter går ut efter tre matcher och bara i sommar kräver jag en ny målvakt mm. bara, men du förstår ju att alltså, flera hundra av dina följare nu kommer ju tänka ah, okej okay, vi behöver en ny målvakt sen nästa gång de går till Friends då kommer de att sitta där och tänka att fan den där Linnéer han måste vi byta ut liksom, behöver han det kom och säg dina fönstret öppnar kanske att hej jag tycker vi borde värva en ny målvakt nu när fönstret är öppet mm. men nu, alltså, vad, vad, det hjälper liksom inte att sitta och skrika efter en ny keeper för att vi kommer inte få en ny keeper för den tidigaste när fönstret öppnar. Så att just nu är det bara att stötta liksom de spelare vi har. Sen kan man absolut diskutera alltså vissa insatser. Att det där borde han ha gjort skir, eller det där borde han ha gjort så. Eller Norling borde starta med honom eller med honom. Det är absolut. Men att och liksom gå, ut och, gå ut och säga att en 19-årig egen fostrad keeper som inte har stått för några tavlor. Att vi behöver en ny målvakt redan. Det är så här... Det är nästan som att vi ber om ja, att det, ska det är inte där om en osäkerhet. Det är inte där det brister heller för sig främst. För att återkoppla där vi var, nej, jag tycker inte att det är så många spelare som, som gör det dåligt. Eh, ja, skulle vi också vilja lyfta och gör det bra, Ischia gör det bra, Tern ser man, det är, det är klass rakt igenom. Han är min, liksom... min favorit är Johan Blomberg. Ah, det där är däremot ett inhopp som jag ah, inte tror han är nöjd med. Nej, man han får ju ganska mycket boll också. men alla inlägg fastnar ju på första ah, gubben. Första gubben varje gång. Det, det var mycket rövträffar i den här matchen ah, tycker jag. Alltså, ah. många, många inlägg som hamnar på motståndare rövar. Mm. Och det har varit också problemet när vi bytte ut Olsson och flyttade bak Ishi För Ishi är en av de som verkligen kan slå inlägg. Mm. Men när vi sätter Ishi på Olssons position, då blir ju inläggen från halvplan. Och då mm. är det så här... Det blir ju ingenting. Då blir det ju långbollar snarare än inlägg. Så att, där, jag tycker att Norling, de som får underkänt i matchen är enligt mig Kirpic och Norling framförallt. Mm. För att Norlings byten gjorde så att vi tappade bort oss och det höll han med om. Och Kirpic ja, valde ju att inte dyka upp mm. i match. <laughs> Men om vi, om vi pratar är lite roligare då, hur, hur dåliga var Bayern då? 
Alltså, var det det sämsta laget vi har mött i år? Ja, ja det, var det var det ju. Sämre, sämre än IFK Göteborg. Vad sa du? Sämre än IFK Göteborg. Har vi mött dem i år? I, uh, I Qatar, i Dubai. Jaha. Mm. Ja, Bayern var dåliga. Mm. Alltså rent också fotbollstäckning som jag var inne på lite innan. Men samtidigt så Det som är matchen, trist är ju att de var smarta ja, matchen, Det är ju de inte matchen kända för att vara annars liksom. Matchen hamnar ju någonstans exakt där de vill ha den mm. de, de får ju matchen exakt dit de vill Och deras ett mål kommer så pass fort Så att de behöver inte ändra någon form av matchplan eh, Så Mikkelsen hyllades enormt i, liksom Bland bajare och bland journalister och sådär Vet inte om jag håller med om den hyllningen kanske Men eh, de, de gör ju det de ska, de vet våra brister och vi, vi är tyvärr jävligt lättlästa, vilket jag tror kommer vara ett problem för oss i år. Det är mycket ute i ytterkanter och pumpa in inlägg och sista tredjedelen är för dålig både från ytterzon och på forwards. Mm. Så det är ganska, jag tror att det är ganska bekvämt att som lag möta oss. När man det, är, vet... det är ju inte så som vi vill spela. Alltså om man lyssnar på Rickard så är det, vi ska inte spela i ytterzon, vi ska inte komma till inlägg. Vi ska ju liksom anfalla centralt. Mm. Ytterzon är ju någon slags andra alternativ. Det är ju för att Bayern på något sätt är skickliga i försvaret mot oss. Det här är ju ja, inte, de inte vår idé. Ja, de packar ju centralt. Mm. centralt alla ja, och, och vi liksom. når inte igenom precis. Så visst, Nej, vi ska inte på det sättet. Att de, är det. Den där de gör är att ställa upp en köttmur. Absolut. Och, Sen, absolut. Ja, vi vill spela centralt, men det går inte när Bayern packar så hårt som de gör centralt. Ja, och då och måste du kunna ha en högre kvalitet. Mm. Då smalde ju. Vissa av våra gubbar är ju tyvärr lite rädda om fossingarna. Alltså, I första halvlek, det var ju någon fem minuters period när vi fick typ tre frisparkar centralt. Det var ju för att var det 55 då kom ju Aido flygande med, med 18 dobbar liksom. mm. eh, och då, alltså våra spelare då som är lite mer liksom, silkesfötter de, de hoppar ju undan det mm. eh, och då är det inte så bekvämt att komma in i de där ytorna och det är därför jag gillar Tern för att han verkar söka de här obekväma ytorna och vilja göra någonting av dem medan spelare som typ Ishi söker sig då ut till ytterzon för att här får han lite tid med bollen och mm. han kan vända upp och hitta mm. någonting och kombinera medan där inne så får man inte så mycket tid av Utav Bayern, men alltså... Ja, tyvärr, som jag sa, Bayern var ovanligt smarta och gynnades. Alltså, det, det löste sig för Ja, och mm. de har ju alltså, väldigt bra utdelning på, på det de skapar. Ja, det är två skott det, på mål. Ja, två men mål. i princip, det är några chanser. De hade en ribba, eller var det inte? Jo, ja, just det, just det. Rib- de har några chanser, och det är när vi, när vi går framåt med, ja, med det mesta. Liksom. Mm. Utöver det, första 70, så ja, de har två skott, typ. Mm. Så att där känns, jag känner ingen oro för, för försvarsspelet Även om det är något tafatt vi, vi egentligen båda deras mål Så känner jag ändå att den stabila grunden finns där mm. eh, Om inte annat får man hoppas att det var en veckaklocka Att det funkar inte att spela bra försvarsspel i, i 57 minuter liksom. Nej, det är bara att man får Jag håller tummarna att det inte är en, en trend Att vi kommer ha, ha det tufft mot, mot lag som ligger lågt jag tycker man såg det stuntas mot häcken också att vi, vi har väldigt svårt att, att komma igenom eh, mycket, mycket på grund av att vi, vi bara har en forward som, som håller måttet i, i truppen idag mm. Vi ska börja lämna derbyt lite Jag bara undrar om, ja, precis. Um, jag bara undrar om um, Vi har ju sagt redan nu att vi drar stora växlar efter den här skitmatchen men finns det någon slags anledning till oro eller kvarstår era guldtips till gnaget? Era? Ja, ja just det, jag har också tippat guld ja. eh, Serien är lång eh, Och det är ett sommarfönster också Som jag tror Vårsäsongen framförallt är väldigt kort Ja exakt och det kommer ett fönster Som jag tror på förhand 
vi har bättre läge i för att vi har färre spelare att tappa. Mm. Utan det är snarare så att förhoppningsvis så har vi eh, en lite större eller en styrelse som förhoppningsvis förstår att det behövs en lite större budget och därmed kanske det kan hända någonting in. Och jag tror inte att vi har egentligen några spelare som är så här dunderaktuella ut. Och de spelarna i så fall är spelare som det varken gör från eller till att de försvinner. Snarare positivt i så fall. Ja, men typ en sån här... Alltså höjkur skulle kunna försvinna. Är ni med? Mm. Och det är så här, ja ah, okej. Okay. Mm. Ja, typ så, som... så att vi sitter inte på de här guldkornen som gör att vi, vi behöver bygga om i sommar. Mm. Medan andra lag som är toppkonkurrenter snarare har sådana spelare som de absolut skulle kunna tappa under sommaren. Så att det, det vore ju hårt att avskriva guldet efter fyra poäng på tre omgångar. Ja, det låter bra. Uh, vi ska köra en låt nu och så kommer vi snart tillbaka och då ska vi prata om vilka som ska avgå och inte. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Yes, då är vi tillbaka. Det var alltså inte Kristoffer som hade valt den här grymma låten utan det var jag som hade valt Kendrick Lamar från hans nya album låten heter DNA. Hade kunnat vara jag. Det hade kunnat vara du. Vi fick ett sms från basketens teammanager som berömde dig för låten så jag känner att jag blev förtydlig att det faktiskt var jag. Även om jag är gammal så hänger jag med fortfarande. In the game. <laughs> um, vi, vi glömde nämna en grej kring derbyt och, och det var ju, vi måste säga det, det var så jävla snyggt tifo. Eller hur, August? Ja, jag håller med. Ja. Det, var, det blev väldigt bra. Väldigt ja. stilrent och eh, vi bevisar återigen att vi har Sveriges eh, bästa tifogrupp. Inte minst när det kommer till att måla. <laughs> måla ansikten. Som, som och andra, andra kan ta lärdom av, tror jag. Mm. Eh, Bayerns karriär är också, också bra. 
Jag tycker det. Väldigt Bayern var den. Ja, ja, typ samma som de har haft de sista åren. Ja, men så här ja. rocky serietidnings hundrumbullar mm. ja. men ganska snyggt liksom. Ja, ja. Men det var det var snyggt. Det är ingen snack om saken. Mm. Så var ett, ett bra derby ur, ur den aspekten. Mm. Lite synd att den eh, våran overhead fastnade i någonting va? Ja, det är de här plexiskivorna mm. som sitter i mitten på varje etage. Mm. Eh. Jag såg att grabbarna som var där uppe någon lacka och började sparka på en stol och grejer <laughs> men det löste sig. <laughs> ja, ja, det löste sig. Alltså, det... det såg ju bra ut. Ja. Ja men så är det så att, ja, men den var riktigt bra. Jag såg någon som skrev det som stod som stod under tid för att de kämpade som fan med att hålla ihop revan där de ja. som stod under liksom, de stod sträckte sig och drog ihop allt man kunde. Ja. För det syntes ju inte på bilderna efteråt. Nej. Nej, det var ju bra. Det var bra, ja. bra. Och ja, bra bra pyro pyro i halvtid och mm. sådär men måste säga att jag faktiskt rätt besviken jag har vritt på på stämningen på sången Dels på norra som ska vara navet och hjärtat för mycket fågelholkar och för mycket folk som står och glor och viker ner sig. Jag tycker att man, man ska inte stå och skrika på spelare och ställa världens högsta krav där om vi inte ens gör, tar jobbet ordentligt på läktarna. Och även en, även en känga till, till sitt plats som inte gör mycket för att hjälpa några heller. Nej, vi, vi, var, vi på sitt plats var faktiskt dåliga också. Jag tänkte på det under matchen. Det var extremt få som var med och ställde sig upp. Och sådär. Ja, det var men jag alltså tycker... inte mer än mot hela match mot Gävle. Jag tänkte på det generellt. Alltså, att jag, jag tycker ofta de här derbyna som inte spelas vardag 19.00. Jag tycker alltid att vi klagar på stämningen. Då. Mm. Det är någonting att man inte... Alltså att matchen kommer liksom mitt i, du vet, folk har stressat hem från någon påskhäll någonstans. Och ja. Det blir inte samma det här som när man har gått en hel dag och laddat och laddat på kontoret och man sticker tidigare och man mm. sätter sig och dricker bira från 14 liksom, eller tidigare än så. <laughs> eh, för vissa... Eh, <laughs> kollar glad att man, för, för, för ja, andra, jag kollar på August alltså. där. Jag är frilans, jag ska inte säga någonting där. Men, eh, jag, tror att det, jag tror att det påverkar att det är dagsljus och liksom många ska, du vet, efter det så vissa ska hem och käka middag med familjen och det mm. blir inte riktigt samma laddning och det märkte mm. man också utanför att det, det kändes egentligen utanför som att det var en helt vanlig mm. liksom, ja, men helhetskänslan. Mm. Jag tänkte på det när vi kom ut från läktarna sen efter matchen och det var ljust ute. Jag blev så här, vad fan vad är det här? Det kändes skitkonstigt. Mm. Även om fast vi har haft där vid, vid den där tiden förut så... Ja, men jag så tycker ofta de, blir, de har en tendens att bli ja. lite mer slappa liksom. Ja, men du har, du har en poäng i det faktiskt. Det bästa tycker jag det är en torsdag kväll klockan åtta i november eller oktober så här, mm. när det är riktigt mörkt ut och det är kallt och det, är så här, det ryker liksom... Gärna regna sidled. Ja, också. precis. Ja. Och liksom strålkastarna ska... Ja, det var Bara ju... Det, liksom, det påverkas det man ju inte av på, på den här arenan. Den når inte riktigt ner snabbare. Alla, spe- alla spelare blir så vita i håret utan Kennedy. <laughs> ja, men precis. precis. Um, all right. Vi ska gå vidare och lämna derbyt nu. Det, var... ja. det kommer en, ett bud här. Vad sa? Får vi en present här in i studion? Fan alltså. Det vinflaska här också. Privat, direkt till Björn Anjebo också. Får vi se här. Vad står det? Björn, när källorna... Vad står det? Sina... Twitter är nerstängt och alla gäster redan varit där tre gånger. Då är det dags att gå vidare och bli en av oss, en vanlig människa. Välkomna över till vår sida där man inte behöver synas och veta allt först. Vi står här och tar emot dig med öppna armar. Åk nu hem till ditt kära Örebro och njut av den här fina flaskan med din fru. Buss och kram. Vem är det ifrån då? Jag vet inte, det står ju inte. Um, jag gissar att anledningen till att den här jävlar fet. Den där är inte gratis kan jag säga. Är det är en stor jävla flaska. Shit. Amaro- Amarone, är det någonting bra eller? Nej, det är kvalitetsvin skulle jag säga. 
Anledningen till att det här kanske kan outa det stod det inte vem du var ifrån Nej, jag, jag tror att det kanske är från min kompis Gustav En hemlig beundrare uh, Men jag vet faktiskt inte, jag ska inte säga för mycket Men anledningen till att det här kom tror jag är för att Deppigt om det är någon annan nu att Jag outar det här nu, men nästa veckas avsnitt är mitt sista I Radio Råsunda troligtvis um, På ett tag i alla fall Ja, vi får se börja med. Vi får se um, så att, äh, det du kan inte bara, du, du får ju ta vidare Du kan inte bara sluta så Utveckla du? lite alltså, du, Jag vet ju om det men <laughs> Nej men det är ju nej, men, ja, inte Hur mycket jag ska säga om det liksom. Det är ju inte så intressant för lyssnarna Men det, när, vi väl start, när vi startade den här podden Jag och Kristoffer och Jocke Och Martin också för typ Nästan fyra år sedan Eller tre och ett halvt i alla fall år sedan mm. så, var det, så hade jag en, en riktigt brinnande nyfikenhet Och energi liksom. jag, bara, jag hade så jävla mycket jag ville veta hela tiden Jag kunde liksom bara på en inspiration skriva ner liksom Fem av fyra sidor inför en gäst Och den har väl sinat lite Jag känner inte den brinnande nyfikenheten längre Jag tror att det kanske har återspeglats lite I avsnitten också Att det inte har varit Lika energifyllt och sådär. Ja, då kände jag att det är bättre att lämna över och låta andra ta vid och göra det bättre. Så därför har jag valt att i alla fall för en stund kliva av. Sen kanske det är så att energin återkommer och om ni vill ha tillbaka mig då så, så får vi se. Men min just nu så kommer det kommer bli det, nästa veckas avsnitt kommer bli det sista på ett tag. Björn i Radio Råsundas Geno Goito. Han lämnar när inspirationen tryter. Ja, och August något, sitter där när ni ska besluta om du får komma tillbaka eller inte sitter August och bara i helvete. Oh, jag ska inte tillbaka. <laughs> yes. ja, nej, det nej, ju... vi, vi håller alla tummar att du finner inspiration igen. Det, ja. tror jag, det tror jag alla där ute gör också. Ja, vi får se. Det, 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 det behövs en förändring i alla fall i, i podden så det kanske är nu är läge. Men för mycket internt. Ja, Tack så hemskt mycket till den som skickar den här fina flaskan till mig. Jag är överlycklig. Och rörd ser vi. Ja, för fan. Uh, nu, får, nu får ni prata. Uh, <laughs> vi, vi går in på det här angående vem som ska avgå eller inte. Det snackas mycket nu om att det faktiskt var det här är ju liksom lite extremt, men vi tar det extrema. Det är Björn Weströms fel att vi förlorade mot Bayern. Mm. Stämmer mm. det? Nej. Nej. <laughs> Nej. Givetvis inte. Nej. Det inte. Men, men däremot så är det ju fler som har börjat ifrågasätta hans roll Kanske under en längre tid också, inte bara matchen mm. igår Och finns det någon, liksom, någon rimlighet i den kritiken? Vi börjar med dig August Jag tycker det, det är ingen hemlighet Det har väl de som följer mig på diverse forum vetat om Att jag är inte kanske är den största vurmaren för Björn Och det har byggts upp under en längre tid Och är absolut inte någonting som men ens kulminerade nu efter torsken mot Bayern Det har inte Björn nästan någonting med att göra Jag tycker att det har varit under en längre tid Och flera fönster som han inte presterar bra nog För en klubb som har de ambitioner som AIK har Med det sagt har han gjort mycket bra Och många bra värmningar Jag att Kristoffer kommer rada upp en del snart Men jag tycker att det är återigen Dock kort tid in på säsongen Men underkänt av Björn igen mm. för, att, och, för att börja kort Okej, okay, mm. och då tar vi ett kort inlägg från andra sidan <laughs> det, det kanske inte, du kanske är på samma sida nej, vad, vad säger du? nej, men jag får absolut säga att det är på andra sidan debatten Det blir ju väldigt symboliskt när det är en anfallare vi behöver och den anfallaren som kommer in inte är tillräckligt bra som Kirpic inte har varit än så länge Sen får man inte glömma att alltså jag kan inte minnas ett lag som byter ut i stort sett hela sin centrallinje och direkt fungerar, alltså att direkt, att direkt ska stämma. Jag håller med i kritiken om att Kirpic inte är tillräckligt bra än så länge. Jag håller med om att man inte ser tendenser till att han kommer bli bättre. Det gör jag. Men 
det går heller inte att blunda för det faktum att vi vet inte vad Björn har fått att vär- alltså folk verkar tro det jag sa det i 08 idag också, folk verkar tro att Björn Weström på riktigt fick ta emot Swish från Dortmund på 90 miljoner och att det var här bränd de här pengarna på nya spelare, då hade vi såklart inte stått här med Kirpic det, det är liksom, det är fullt alltså det går inte att, att få ihop den logiken liksom. så så långt måste man någonstans kunna landa i att liksom det här var inte det vi fick för 90 miljoner som folk... folk men tror folk det då? Alltså jag tycker, ja, jag tycker du... absolut att ja. jag ser det på Twitter överallt. Att hur kan vi ha förvaltat 90 miljoner på det här sättet? Hur kan vi ha förvaltat pengarna på det här sättet? Då stirrar man sig blind på Kirpic. Då tittar man inte på Kristoffer på Olsson. Då tittar man inte på, på Tern. Så att, så att jag... jag... Jag tycker att kritiken är alldeles för hård och ska man dessutom splitta det på liksom en längre perspektiv, vilket jag när jag blev inbjuden hit tyckte att det var intressant. Att så här, ja, för du har förberett någonting. Ja, eller förberett. För jag satt mig själv på egen kammare liksom och gick igenom mm. så här, okej, okay, vad har Björn gjort då sen han blev sportchef igen 2013? Och så är någonstans liksom... Det är svårt att räkna på sign-on-bonusar. Det vet vi inte vad spelarna får. Alltså värva Björn en bossmanspelare så vet vi inte vad fick den här spelaren i sign-on eller hit eller Nej. dit. Eh, utan det jag har gått från det är Transfermarkts hemsida. De är ju extremt bra och ofta väldigt liksom, akkurat i sina bedömningar av, av vad vi har sålt och köpt spelare för. Eh, de spelare som de har satt ett frågetecken på har jag också satt ett frågetecken på men någonstans dragit liksom en gräns på vad vi max kan ha betalat för den här spelaren. Eh, ser man då, nu ska jag ta upp den här lappen också ska jag göra det så, här, så att folk hör det är ju alltså om man säger så här då, om man bara ska dra det snabbt så har vi alltså sen säsongen 2012-2013 då som de räknar ut i Europa så har vi sålt spelare för 241 miljoner kronor och vi har värvat spelare för vad jag tror någonstans, för det finns inte exakt uppgifter på det, men mellan 20 och 40 miljoner och de spelarna som är sålda för 240 miljoner är också bara spelare som Björn har varit med och plockat in i AIK. Så att då säga att han på längre sikt inte har levererat. Och under den här tiden så har vi dessutom, alltså fattar ni vilken kvalitet det är på spelarna ut om vi har sålt för 240 miljoner. Det är extremt bra spelare som vi har tappat uppenbarligen eftersom de är sålda. Och dessutom då kunna behålla de tabellplaceringarna vi har- det går att titta på våra grannar i, i samma stad eh, Våran lillebror Som också slår sig för bröstet och säger Kolla vad dyrt vi säljer spelare Och vi kan svara med, ja kolla vart ni ligger i tabellen Vi kan kombinera båda Sen håller jag med, håller jag med om att det har saknats På vissa positioner Vissa gånger, det sista lilla Det håller jag verkligen med om Men man, bryter man ner det och kollar på Spelare in under den här perioden Alltså spelare för spelare Så satt jag själv och betygsatte dem Som man har värvat, 1-5 mm-hmm. Och sen 12-13 ja, okay. Och det är alltså Strax över 40 spelare som har kommit till AIK Som Björn har kontrakterat Så många alltså. Ja men då är det alltså spelare som Björn Westerum har kontrakterat Det kan mm. alltså vara egna produkter också mm. Där bestämmer ju Björn, ska spelaren ha kontrakt Eller ska han inte ha kontrakt mm. Är ni med? Vi, kör, kör, kör 10 stycken spelare ger jag högsta poäng Alltså en perfekt värvning Två spelare ger alltså fyra poäng. Fem spelare får tre poäng. Femton stycken får två som då är godkänt. Och fyra stycken får helt underkänt. Sex stycken är frågetecken för de har spelat för lite. Och då är alltså spelare som har spelat för lite men som fortfarande tillhör truppen. Alltså vi kan inte göra en bedömning av hur bra blev det här då. 
Och, 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 precis, och nu, nu har du ju rabblat några siffror och du mm. säger, Många sitter och lyssnar och de bara tappade bort sig där mm. vad, vad kan du säga om den här uppställningen då? Har vi varit fler bra spelare? Ja, det spelare? tycker jag alltså, Om vi landar i, i tio stycken spelare Som är liksom max poäng Då är det alltså spelare som eh, Celso Borges, eh, Heno Goitom Robin Quaison, eh, Bangora som är alltså värvad I stort sett gratis två gånger Och såld för typ 40 miljoner mm. Och under tiden han har varit i klubben Gjort extrema avtryck. Dels är räddat att kvar i en serie typ. Och sen varit med och liksom spelat Europaspel. Varit med när vi har kommit två i Allsvenskan och gjort poäng. Och verkligen gjort skillnad. Eh, Ebenezer Ofori, en annan som jag har gett eh, högsta betyg. Eh, Kinedo Obasi, Alexander Isak. Eh, det är spelare som Björn Westerham har fixat till AIKs A-lag. Och som har gjort avtryck. Och som vi har i de flesta fallen, förutom eller i alla fall förutom Obasi, tjänat duktiga pengar på också. Aha, inte Celso. Nej, okej. Okay. Eh, <laughs> I de flesta nej. fall. Ja, ja, där tjänade vi pengar, mm. men inte duktiga pengar. Nej, nej jag håller med dig. Eh, får jag fråga, vilka, vilka fy, var det fyra som var fyra icke-godkända? Fyra har icke-godkänt. Det, det är väldigt lågt, tycker jag. Men... Daniel Majstorovic, Fredrik Brustad, eh, ah, Denny Avdic, Jon Chibuike. Dixon Etoho. Nej, godkända han väl spelade. Absolut. Vad har, du, vad har du på din lista där? Nej, jag, jag hade bara en, en lista. Jag tror att det här är, blir senaste två åren. Mm. Eh, vi pratade även lite om det här igår, jag och Kristoffer. Eh, så att han har ju sett det här. Men det här är spelare vi har värvat från utlandet till AIKs senaste inför förra och inför i år. Och det är Dixon, Brustad, Haukur, Bangora, Hoifelt, alltså andra vändan. Ishizaki, Afan, Kiposo, Yassin, Avdic, Ero, Kirpic, Olsson. Och så Tern på lån då. Mm. Och den här listan gör inte mig särskilt imponerad kan man, När jag hör det här Nej, men så den är ju selektiv liksom. Här är ju alla spelare ja, precis. Men jo, jo. betyder det att han har blivit sämre? Det får vi ju se så han, ja. så Om man på listan då, de här som bästa alltså... var, var det bättre? Håller han på att falla Nej, alltså, ner? Så om man tittar på sista året som August gör här Så är det, det är klart sämre att, värvningar Det tycker jag, jag, jag blir klart alltså, Var Obasi och Ishizaki med på den där listan? Ishizaki är med. Obasi lån var inte med alls. Tern var inte heller med, det var därför. Obasi var ju inte lån. Obasi signades på korttidskontrakt. Ja, ah, just, ah, just det. Precis. Och det är ju en, kanske en av de bästa värvningarna sportsligt vi har gjort någonsin. Ja, jo. Ja, men den blir ju något svår att bedöma också med tanke på den okay. korta tiden. Ja, men jag, ty- jag, tycker att, jag tycker definitivt att man kan, man kan säga, likt som man säger om en tränare... Ta, nu går vi ut i Europa med ta en sån som José Mourinho som fått väldigt mycket kritik senaste tiden i United bland annat. Att han har blivit sämre. Kan man säga att en tränare blir sämre då? då borde, jag tycker någonstans att man kan säga att en sportchef blir sämre om man inte har presterat på två år. För det har han inte gjort. Alltså jag tycker att spelare som... Eh, alltså att han, när Alexander Isak kommer upp i A-laget när han direkt gör avtryck och då lyckas signa eller lyckas förlänga det kontraktet trots att agenter, trots att sportchefer utomlands trycker på trots att han vet att här kommer jag kunna gå gratis eh, bara jag spelar mina kort rätt och ändå lösa den förlängningen som sen leder till 90 miljoner eh, dyras, ja, eh, dyraste försäljningen i, i svensk fotboll jag vet inte om det går att säga att man har blivit sämre Jag vet inte om det går att säga att man har blivit sämre När man landar en spelare som Obasi På ett extremt billigt avtal 
som dessutom är alldeles för bra för allsvenskan. Stefan Ishizaki kommer tillbaka hem som också ska räknas in under den här senaste. Det är inte, ens, alltså det är inte länge sedan Ishi kom tillbaka heller. Så att jag tycker att den listan som Daniel Sundgren är också ett exempel på en spelare som kommer in gratis och som är, går direkt in i en elva och som dessutom bidrar med liksom AIK-hjärta och kultur som är likväl viktigt. Så att jag vet det, jag tycker den där listan som florerade på Twitter och den som August tog upp nu, att den känns som att man har en agenda när man plockar fram den att man plockar fram liksom skräckexempel man, jag tycker inte att man tittar på, på hela bilden då, för då är det, jag håller med om absolut, vissa värmningar inte liksom fallit väl ut, men säg den sportchef som är liksom hundraprocentig ja, i sina värmningar men det, 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 vi kräver ju hundraprocentighet ja. men, men finns det någonting i kritiken som du tycker är rätt då Kristoffer, alltså som du kan se som rent konkret, att ja, det, det, tycker att, jag. det här är Björn alltså, sämre på eller liksom Alltså, framförallt så har vi haft problem att värva spelare som direkt kan gå in och göra skillnad. Många av våra spelare har ofta en startsträcka som jag tycker är extremt frustrerande. Mm. Jag hade hoppats till exempel, och det kanske Norling får ta på sig snarare än, än Björn, att Tern och Olsson, jag tycker att de spelade sin alldeles för sent i kuppen. Hade de börjat spela sin tidigare kanske de hade varit ännu mer redo i ett derby i omgång tre. Nu kanske det fortfarande är att de är på 60% och vi ska växla upp sakta men säkert. Och jag tycker ofta det som är våra nyförvärv som kommer att samma med Goitom nu och Kirpic att liksom genrepet mot IFK Norrköping så står Rickard Norling och säger ingen av de här är redo. Mm. Ingen är redo för 90. Det är så hallå, det är premiär om en vecka. Vadå inte redo? Vi ska vara redo nu liksom. Så det är klart att det finns en kritik i det men jag tycker också att alltså, det är svårt att... Den, men den, den kritiken måste ju hamna på Björn. Att han någonstans så pass tätt in på en säsong värva spelare som är så många procent ifrån... Jo, men Tern Olsson, Tern Olsson fick ju inte spela för en, liksom 90 minuter för en, för en knapp nej, nej, vecka men, innan. Liksom. Nej, nej. Men och nu återigen blir det... Det blir inte helt rättvist att återigen ta upp Kirpic som, som exemplet. Men någonstans blir det ändå väldigt påtagligt att... Vi har vetat om i princip sedan ja, typ fanns september förra året att vi kommer inte ha de här anfallarna vi har nu Exakt. inför nästa säsong. Exakt. Och då med den tiden att inte kunna landa in ett bättre anfallspar än vad vi har nu, Absolut. vad vi står med nu, Absolut. det är under all kritik och det kommer avgöra mycket av vår säsong. Absolut, men jag tycker att det är jävligt enkelt för oss supportare att sitta och peka på Björn för vi har ingen aning om... Björn, vi har ingen aning om vad Björn har fått för budget av styrelsen. Vi har ingen aning om hur Björns förhandlingar har gått med spelare utomlands och med de klubbarna. Björn kan ha haft en, en superlirare som går att lösa går till, och jobba på det i flera veckor. Att den här gubben ska in, går till styrelsen och säger hej, jag behöver de här degen för att få loss den här gubben. Och styrelsen säger nej, du får inte det. Och sen ska det giddras däremellan i hundra år för att Alltså, som, som jag sa tidigare i programmet hade, vi, hade Björn fått 90 miljoner hade han fått 50 miljoner alltså folk verkar tro att säg att vi får, eh, vad jag kan utläsa av det här fönstret så har vi värvat spelare för 15 miljoner kronor ungefär alltså övergångssumma ja, ja exakt, ja. exakt. Mm. Ungefär. Ja. och folk verkar tro att Björn fick 40 men att om han inte spenderar dem så får han behålla dem själv. Alltså om han har 40 miljoner att värva för, då är det väl klart att han, att han värvar för 40 miljoner. Alltså om det går att lösa spelare för 40 miljoner, det är inte hans pengar liksom. Så att folk verkar tro att så här, du har ju pengar, varför har du inte köpt något bättre? Jag tror att han har försökt göra så mycket ut det går utav det han har fått. Och i sådana fall så är det så här, då är det ju, då är det ju Nebbo som 
uppenbarligen hade ett stort finger med i spelet om Kirpitsvärmningen samt Ackerman som är scoutingchef som ska ha skiten för att vad gör, vad gör Kirpits här liksom? Så är det ju. Ja, de, har, de har absolut en del i det. Ja, och det är det, och det, är det, jag, tycker, det, är det jag stör mig på i kritiken är verkligen det här att folk tror att så här... Att Björn själv var så här, nej jag behåller hellre pengarna här hos mig i min ficka än att lägga dem på en, en bättre anfallare. Hade, de pengarna, hade styrelsen gett han de pengarna och, och medlen och värva spelare, då tror jag absolut att det hade kommit in bättre spelare till klubben. För det är klart att Björn vet att värvar jag en lirare för 1,5 miljoner från bosniska ligan så kommer jag ju bli sågad vid fotknölarna om det här inte stämmer, om det här inte funkar. Det är klart att han hellre hade velat lägga liksom, det fyrdubbla på någon som man vet. att så här, ja, men så här, Det snackades om David Ackham till exempel. Där vet man att okay, här kommer vi få minst tio mål i Allsvenskan. Han har spelat här förut, han är fullt frisk, han har spelat säsong in och säsong ut i MLS. Han har varit i Helsingborg och öst in mål, han går i djupled, han är snabb, han kommer göra mål. Och, och hade det gått att lösa, till exempel, nu skjuter jag från höften för jag vet inte vem om det fanns någon annan på G, men... Men ja, det är det jag stör mig på, att folk verkar tro att så han hellre har behållit pengarna. Liksom. Så tror jag absolut inte att det funkar. Jag tror att det har varit ganska, ganska tufft surr mellan Björn och styrelsen om att få loss mer deg till värvningar. Det är jag helt övertygad om. Men att styrelsen har velat att liksom, äh, vi, ska, vi, ska vi ska hålla i pengarna. Nu har vi fått in det här, vi vet aldrig när nästa försäljning kommer. Liksom. Jag, jag tror så här om, om man bara tar ett lite snabbt steg uppåt vi ska snart tillbaka till uh, trupp och så vidare men uh, jag, jag själv sitter ju när vi ser, liksom, vi ska sälja Alexander Isak för, och vi får 90 miljoner och så tänker man liksom, hur ska vi göra med de här pengarna för att liksom, vara bra under lång tid framöver. Då vill inte jag lägga mycket pengar på nyförvärv nu utan vi ska utveckla vår verksamhet och vi ska göra som, som Malmö FF gjorde när de slatan. De köpte inte för alla pengar på en gång utan de investerade i verksamheten och är jätte, jättebra över lång tid. Och det vill jag att AIK också ska vara. Men nu sitter vi här och förlorar mot Bayern. Mm. Nu reagerar jag precis som alla andra supportrar gör. Fan att vi inte la mer pengar på det här fönstret. För vi skulle vinna guld i år. Mm. Ja men vi hade kunnat, jag tror absolut att vi hade kunnat göra som Djurgården. Och bränna liksom 40 mil på fyra stycken. Eller på tre stycken som är runt 35. Och kommer ju mm. kunna göra det grymt bra i två säsonger. Mm. Men då har vi också bränt. Alltså då är det ju att bränna pengarna. Och är det värt det för att vinna ett eller två guld. Och göra som 2009 när vi vann senast. Att så här, wow, vi har en supertrupp som kommer kunna leverera i ett, två år. Men sen efter det så har vi inte fått, vi har inte fått tillbaka några pengar på några försäljningar. De här korttidskontrakten på spelare som bara vill hit och leverera snabbt går ut och de går som bossman. Då är det bättre att investera i spelare som till exempel Kristoffer Olsson där vi vet att det här kommer vi, alltså ett bra, tre bra matcher i gruppspelet i U21, då är, det, då är det liksom, då har han dubblat sitt värde. Och det vet vi om. Liksom. Det, finns, det finns fler sådana spelare att hämta. Sen håller jag absolut med, och det vill jag understryka, i kritiken i scoutingen. Jag undrar också vad man såg i Kirpic. För det, det vi har sett hittills är inte tillräckligt bra. Men ska man bedöma Björn så behöver man göra det i fler än ett fönster. Man behöver göra det över den tiden han har varit i AIK. Jag tycker att med de placeringarna man har i tabellen de senaste sen 2013 eller 2012-2013 och med 240 miljoner i försäljningar och typ 40 alltså i, i köp då tycker jag att det är svårt att säga så här du har inte gjort ditt jobb liksom. Det tycker jag. Vi, du måste snart iväg för du ska jobba vi har satt ikväll men vi, vi, jag, vill rikta min, jag vill rikta min flashlight mot ett annat håll nu. Mm. Mm. Uh, och jag undrar när jag får läsa rapporter från Kalberg så tränar uh, Danny Avdic som mittback uh, Ishi som anfallare. 
Uh, har Norling tappat liksom, eller är det här, Nej, är det här, han, är det här klokt? Jag, jag ty- tror han uh, svänger om till att spela med en man i anfallet som jag det, var inne på tidigare, jag hoppas uh, det Det tror jag också, eller ja, en utpräglad forward åtminstone, jag tror att uh, man ser eventuellt kanske en Ischie eller uh, även i framtiden kanske en Tern som uh, den andra anfallaren som en mer släpande anfallare i en fri roll där mm. uh, om, om Kirpic inte kommer igång så tror jag att det kommer vara lösningen och det är, alltså vad ska han göra liksom? Han måste ju försöka Jag tror vi någonting. kommer ställa upp så redan i, i helgen mot Isödra tror jag att vi kommer spela 3-5-1-1 mm. eller 5-4-1 eller hur man nu vill säga det. Mm. Men jag tror inte att vi kommer få se, jag tror bara att vi kommer få se Goiton som liksom anfallare på plan mm. och sen tror jag att det kommer vara tre mittbackar och, och sen sex gubbar däremellan. Liksom. Men vad händer med, med Avdit liksom? Varför sätta honom som mittback är det liksom... Vad va, va är det? Ja, vi har ju ställt den frågan sen vi såg den första gången det känns som. Vad händer? Mm. <laughs> det, är, det är en gåta som fortsätter vara obesvarad. Men, kolla på försäsongen till exempel. Han, det finns ju ingen som kommer i fler solklara lägen än Avdic. Han liksom, match efter match kommer han liksom framför mål. Han skickar den i ribban, han skickar den i stolpen, han skickar en centimeter utanför. Det, han är ju ändå där. Det är sjukt. Jag såg det verkligen lossna. Alltså, jag såg ju framför mig, ni vet när man värvar en spelare eller någonting så blundar man för sig själv och så ser man så här, ah, okej, okay, Tärna kommer dra tre man och rulla in den bort. Ja. Men när vi värvade Goitom, då såg jag verkligen framför mig att okej, okay, nu kommer det lossna för Avdic. För att mm. han är ju ändå en, visst han är stark och han är ruffig och sådär, men han är ju också man ser att han tänker i fotboll. Mm. Eh, och då, då tänker jag, tänkte direkt att det här kommer passa med Goitom. Mm. För att Avdic är mer box och Goitom är mer mötande. Och t- två som tänker fotboll och ger dem lite träningar tillsammans och sådär så kommer de kunna hitta varandra ganska bra. Mm. Men ja, jag vet inte, uppenbarligen stämmer det inte. Och de, de rapporter jag får från Kallberg är ju också att han sköter sig bra som mittback. Att det är så här, det här ser bra ut. <laughs> Men kul att gå in där nu liksom. Ja, han tar Noahs plats ja, som femte gubbe liksom. Ja, exakt, det är ju bra mittbackar. Ja, det... ja, nej, det är... Det känns så konstigt. Varför, Fram... varför försöker man ens skola in honom där när vi har så jävla bra surt för honom och du vet, konkurrera med Kirpic och Markanen det är ju ingen mardröm att konkurrera med men Nej. sen kliva ner och konkurrera med Nej. våra backar det är ju däremot inte jättelätt så att, jag vet inte eh, undrar hur de spelar när de spelar matchspel på träning för snart är det ju inga anfall liksom. det är ju... <laughs> Nej, ja, det är ju helt och ensam i kisläppande ja, bakom ja. Vi får hoppas på Mush där ja, Det känns ju som typ att Moshito är vår andra forward just nu och det, <laughs> det känns väl så där. Ja, det känns att vi får väl se. Um, om man tittar på ytterzon då. Jag, jag älskar Nisse mer än, än det mesta. Uh, men jag tycker inte att han är så bra som wingback. Um, det känns som att det saknas någonting där. Och in, inläggen från båda kanterna har varit ganska mm. sådär sen säsongen har börjat. Mm. Vad, vad säger ni? Jag håller med. Och eh, där ligger också mycket av min kritik mot, eh, mot Weström som vi var inne på för några veckor sedan- eh, så, så satt både Björn och Rickard i, i, i vintras och i julas att, och pratade om att det är där man måste förstärka och fokus kommer ligga där. Eh, och i, i det spelet vi spelar just nu så, så är det extremt viktigt med två, två riktigt bra wingbacks. Mm. Eh, det finns om... ju en extrem energi på högerkanten. Så är det. Jag tycker att det är mycket bra. Mot, mot vänsterkanten. Ja, jag tycker högerkanten är ingen fara. Det är, den är bra. Liksom. Mm. Eh, höger skulle gå in på i de flesta andra alltså ska lag ute till höger. Det tror eh, jag. Men ute till vänster också. Där, liksom, vi tar in Stipe som jag vet inte, han ser ut som allt annat än en fotbollsspelare. 
Eh, och, man ska väl inte döma ut honom helt än heller men, ja, men det känns som att man bara ser... har sett en Youtube highlights video på hans ja, bästa inlägg för att inlägg, han är ganska fin tillslag på bollen liksom men, men, ja, eh... ja, men det tycker jag faktiskt att han har han har ju klart bättre inlägg än vad Nisse har visat under de matcherna han spelat in. Ja, exakt det är ju allting annat med Stipe som gör att man tänker att ja. sitt kvar på bänken ja men typ, <laughs> typ. och det, det säger väl också någonting om, om den typen av kontrakt man skriver med honom man skriver ett halvårskontrakt fram till sommaren och men du, det känns som att det finns någon som kommer i sommar som är Det tror jag definitivt mm. Det tror jag definitivt Tjena att Pierre Bengtsson hade varit är, är det ens möjligt? Ja, jag tror att hans, eh, han är utlånad till Bastia från Mainz och jag tror att hans kontrakt med Mainz bara är ett år kvar nu när han kommer tillbaka till Mainz Ska de ha någonting för honom så behöver de ju sälja honom nu i sommar och med tanke på Håsen som är liksom runt allsvenskan och med tanke på att Björn och Alerup och Ackerman och styrelsen har jag missat någon. <laughs> Okej, okay, så här. Med tanke på att det bör finnas deg så bör det vara görbart till en mm. inte allt för gigantisk summa, mm. tycker jag. Och det vore ju ja, det var, det var en fantastisk ultimat värvning som Verkligen. wingback. Annars så bollar jag gärna upp för att spela Sundgren ute till vänster. Han spelade ju vänsterback ganska mycket förra året mm. och trivs bra där framförallt för att han kan gå inåt mm. jag har ju svårt för att, ni vet det alla kanske inte vet det men jag känner Daniel Sundgren så jag har svårt att vara ni ska inte ta mig på för stort allvar om jag hyllar för mycket eller sågar för hårt så, så men jag vet att han trivs med att spela till vänster just för att som höger är du högerfotad och spelar till höger då blir alternativen ganska få du kan egentligen bara spela Snett bakåt till Sauli, slå ett inlägg eller spela en rak boll in i mitten. Eh, men som högerfotad till vänster så kan du vara mer delaktig i spelet för du kan vända inåt. Eh, så det ger lite andra, lite andra sätt. Och till exempel mot Bayern så hade jag gärna sett det för att det var så lättläst att det var ut på Nisse eller ut på Sundgren och så inlägg. Mm. Hade vi bytt plats på dem eller kanske satt in Amin och satt Amin ute till höger och Sundgren ute till vänster så de kan bryta in något lite mer då hade vi kanske fått större övertag centralt så att vi, jag tycker att vi eller i Sverige generellt så låser man fast sig lite för mycket med att högerfotade spelar spelar till höger och vänsterfötter spelar till vänster jag tycker att man bör kunna byta kant på våra wingbacks under match mycket oftare än vad vi har gjort nu för att än så länge så är det typ obefintligt vi såg det några gånger förra året och jag tycker att det såg ganska bra ut då. och man skulle även kunna, man skulle kunna få in höjker då ut till ja, men exakt, fall, så. exakt så att i och med att det inte funkar, för jag håller med dig Björn om att Nisse inte är liksom ultimat som wingback till vänster och Stipe är än så länge inte tillräckligt bra. Nu har ju Höjker varit lite småskadad mm. visserligen, men när han väl är hel så bör det kunna vara ett alternativ att spela Sundgren till vänster och Höjker till höger. Tycker jag. Vi, vi måste kliva framåt nu. Kör. På lördag är det match, nästa match. Nu, då, vi måste kliva upp ur askan och in i elden. Det är J-Södra borta och eh, vad kan vi säga om Jönköping som motståndare? Vad vet vi? Hur, hur har det gått för dem hittills? Förutom att de vann mot Kalmar ganska ja, sist. Ja, 3-1 mot Kalmar. Mm. Eh, men de har väl öppnat rätt starkt va? Eh, Tellin har väl fått jobba rätt länge nu med, med Jönköping och eh, jag tycker att de, de imponerade mycket förra året eh, de gånger jag såg dem. Men tror väl någonstans att de kommer, kommer vara sämre i år mycket på grund av att eh, de hade... Sibitski mm. eh, som nu är tillbaka i Malmö 
Men vi mötte ju dem sista omgången Om jag inte minns fel förra året Riktigt, riktigt dålig match Men det är ett sämre lag på pappret Det ska vara tre poäng Det är ingen snack om saken mm. Har ju sett lite darriga ut Bakom och släppt in en del billiga Har ju någon, precis som vi och som Göteborg Och en del andra lag har en ganska ung Och färsk målvakt Så att det skulle ju vara roligt Om vi kan kanske få till två avslut på mål Den här matchen <laughs> Kanske, kanske testa dem lite jag tror inte. Jag tror alltså, att du tror inte. Kiripic kommer nog inte spela Nej. på lördag. Hur, hur kommer vi ställa upp på lördag? Tycker, alltså, om, om du ah, får okay. välja. Om jag får välja så står ju Oskar Linnéer i mål. Sen mm. spelar vi med eh, Sauli, Pertan och Nyholm. Sen så spelar vi med Sundgren till höger. Eh, med Tern, Olsson, Ischi, Nisse, Blomberg, Goitom. Mm. Men alltså sex tärn, mittfält, eller? Ja, tärn i en liten fri roll Framför det där mittfältet Så mm. 3-5-1-1 skulle jag spela Du då August? Jag håller faktiskt med mm. Tråkigt att säga Men jag, jag håller med jag tycker inte att, Det här är er önske 11 Är det den som Rickard kommer ställa upp med på lördag? Det är, ja, alltså, det är ju Rickard vet man ju inte Nej precis det kan ju vara Sauli på topp och mm. ja, men sett, sett till hur, hur de har formerat sig på träningarna De rapporter som har kommit därifrån så, så är det nog inte helt omöjligt tror jag Fast kanske att Ishi tar en lite mer offensiv ja. ja de kan nog skifta ganska mycket tror jag Mellan Ishi och Tern där Särskilt om du, du får in Blomberg som ändå är, är väldigt stark i djupled Så att jag, tror att, jag tror att han kan fylla en funktion som, som har saknats mm. de, de första matcherna och jag tror att Jönköping kommer nog inte ligga lika lågt som Bayern gjorde. Så att jag tror att vi kommer få mer ytor att spela på. Mm. Du delar analysen? Ja, jag tror att Ischi och Olsson snarare, jag tror snarare att Ischi kommer vara defensiv. Och att han och Olsson kommer växeldra lite på att komma ner och, och hämta boll. Och att Tern och Blomberg kommer få lite friare tyglar och röra sig över större ytor, tror jag. Så att, men alltså, ja, spelare för spelare Det är klart att vi ska slå Gisödra Det är väl inte mycket att säga om det egentligen Nej, det är... ska vi ha någonting med toppen att göra Så är det dags att börja ta in de här poängen Vi har fem på pappret rätt enkla matcher Nu framöver Som mm. vi behöver plocka poäng innan Vi kommer in i en tuff period Där vi har ja, vad är det, typ Djurgården, Malmö, Göteborg, Norrköping Fyra mm. matcher efter varandra Eller något sånt där så det gäller, det gäller att börja ta pinnarna nu om, om vi ska haka på Malmö och övriga i toppen. Så att åka ner till Jönköping, det är, biljetterna börjar börja sina, sägs det. Så att köp biljetter redan nu och det är en lördag. Det är inte ofta vi har bortamatch på lördagar så att ta med er polarna och knäppet på kalla och signaget. Fy fan. Um... Vi har, vi har en spelexpert med oss i studion Så vad mm. tippar du resultat? <laughs> vi börjar tippa, tippa nu Resultat är spelexpert Ja du, du, är, du har en spelpodd Du jobbar för ett, en, en ja, sajt som det. jobbar med spel Ja okej okay. ja, Men då vinner vi med 2-0 mm. Så värde Ingen på aning om AIK till 2 Vad står vi? 15 Gör vi det? 15 typ. Är det så högt? Över 2 ah, In med Ta lån på huset nu Björn <laughs> Spelat in med den där vinan Den kostar säkert ett par lax Ja säkert, herregud mm. uh, men det, var, det är det Har du någonting du vill tillägga August? Nej, jag tycker, jag tycker vi, vi har gått igenom det mesta ja. Tycker det var roligt att, i manus att så här, uh, Jag tror att det är Jocke som har skrivit att, uh, Det är mycket hets uh, En riktigt bra panel uh, Med 208 profiler Tre Björn, du ska också inkludera det var faktiskt jag Som, som det. har ganska olika åsikter i det mesta kring AIK Eller, frågetecken 
<laughs> jag vet inte, det har blivit någon från oss. Ja, men jag sitter ju mitt mellan två stora medieprofiler här. Så det är ju det är inte vi som får vinflaskor skickade till oss. Av hemliga beundrare. Ja, verkligen. Ja, det är sant. Det är faktiskt sant. Men i alla fall, det var jäkligt kul att ha dig här igen, Kristoffer. Mm, alltid um, kul. Verkligen. Det måste vara många som tackar nej. <laughs> vi ska se. Um, <laughs> vi, nej, det var inte så många. Uh, nej, så att, <laughs> men vi har. Det var skitklart det här. Det är alltid roligt att höra dig snacka och dina analyser känns oftast genomtänkta. Oftast, man försöker. Man, man försöker. Uh, men kul, kul snack mellan er båda tycker jag. Jag har hållit mig lite undan och bara lyssnat. Det känns som att man blir lite smartare av att lyssna på er. Jag skulle bara vilja tillägga efter mm. det avsnittet. Vi har varit ganska genomgående kritiska i mångt och mycket och sådär. Men någonstans måste vi ändå enas kring att det, det är tidigt på säsongen och eh, det är nu vi ska vara som starkast. Vi måste kunna resa oss. Det är en derbytorsk dess vidare. Men vi måste kunna lägga det bakom oss nu och, och blicka framåt och enas och eh, inte komma in någon så här. AIK-typisk negativ spiral och börja gnälla så att det är 10 000 på nästa match och allt det där liksom. Mm. Det är dags att lägga det där bakom sig nu och blicka framåt och jag tror att vi, vi kommer vara jävligt starka i år och det gäller att vi supportrar också bidra till det och inte bara... Ja, vad fan, det, alltså, det är fyra poäng på tre ja, fighter, det är, det är tre poäng ja. som skiljer oss från den första plats alltså. Kom igen. Ett lag, då, ett lag som ligger på första plats har dessutom Magnus Persson som tränare och det kan inte hålla säsongen ut. Nej, det precis. Kan inte, oavsett deras jävla kassa, det kan inte hålla. Ja, det känns ju väldigt Bayern att ge upp nu i alla fall. Verkligen. Bara lägga sig ner och tänka att det här är över. Så är det. Så att det, nej, jag har, det, kommer, det kommer bli bra. Det kommer bli bra det här. Oroa inte Björn, det kommer bli bra. Vad skönt det känns. Um, Grymt, då säger vi så här. Tack för att du kom idag. Tack August för kanon, bra jobbat. Tack um, Tack geniet, Jimmy Rydén här utanför med bruten rygg och, och skadat, det stukat självförtroende. Nej. <laughs> tack alla som har lyssnat. Nästa vecka har vi ett skitbra avsnitt. Vi har um, Leif Karlsson och Eli Minergi från uh, AIKs ungdomsverksamhet som kommer hit. Det kommer bli grymt. She says, far away from your land of endless sunshine, to my land full of rainy skies and gales, and I shall be aboard that ship tomorrow, though my heart is full of tears at this farewell, for you are beautiful. And I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.